0: Pour parler de recensement, je dirais, de papillons monarques, de ses débuts jusqu'à ce qu'ils deviennent, justement, cette belle forme de papillon, on joint André-Philippe Drapeau-Picard. Il est coordonnateur de la Mission Monarque à l'Insectarium d'Espace pour la vie de Montréal. Bonjour André-Philippe Drapeau-Picard. Bonjour. D'abord, parlez-nous un peu de l'histoire de la présence du monarque en Amérique du Nord.
1: Bon, euh, le monarque, c'est une espèce qui est tropicale à l'origine. Ça fait longtemps qu'il vit en Amérique du Nord, depuis la dernière glaciation, c'est-à-dire euh, immigre, migre entre le Mexique et le, le Canada. Puis voilà, on a la chance de l'avoir avec nous euh, pendant l'été, mais il retourne au sud euh, à chaque hiver.
0: Oui, et depuis les 20 dernières années, il y a eu une diminution radicale de ce papillon. Et là, l'année dernière, surtout sur l'Est, de l'Amérique du Nord, il y a eu une remontée. Mais comment se fait-il qu'il y ait eu une telle diminution?
1: Oui, il faut savoir qu'en Amérique du Nord, il y a deux populations euh, de monarques migrateurs. Il y en a une à l'ouest des Rocheuses, puis il y en a une à l'est. Puis les, les deux populations ont décliné euh, de façon très significative, là, comme vous disiez. On parle de 80 de déclin pour la population de l'est, puis 90 pour la population de l'ouest. Puis euh, pour la population de, de l'est, Spécifiquement, on considère qu'il y a trois principaux facteurs qui expliquent ce déclin-là. Le premier, c'est la diminution de l'abondance de l'asclépiade. L'asclépiade, c'est la plante haute du monarque. Donc, c'est la seule plante sur laquelle les femelles vont pondre leurs œufs. C'est aussi la seule plante que la chenille de monarque mange. Donc, pas d'asclépiade, pas de monarque. Puis, il y en a moins de cette plante-là depuis qu'on utilise... Des, des herbicides très, très efficaces là, dans lesquels il y a du glyphosate qui sont devenus très populaires à la fin des années 90. Ensuite de ça, il y a l'activité forestière qui avait cours dans les habitats où le monarque va passer l'hiver au Mexique. Donc lui, il ne va pas à la plage euh, comme certains touristes pendant l'hiver. Il va dans les montagnes, dans les forêts puis jusqu'à récemment, il y avait de la coupe forestière dans ces endroits-là. Maintenant, c'est interdit, c'est contrôlé euh, mais ça a quand même eu un gros impact euh, sur la population. Et finalement, le troisième facteur, ce sont les fameux changements climatiques. Puis comment euh, les changements climatiques affectent le monarque? La principale, ce serait pendant la migration à l'automne, donc quand ils partent de chez nous pour aller jusqu'au Mexique. C'est de plus en plus difficile à cause des, euh, des tornades, des ouragans puis des sécheresses qui sont plus fréquentes qu'avant.
0: Là, avec la mission Monarque, vous essayez donc, avec des bénévoles qui sont un peu partout en Amérique du Nord, de les déceler sous différentes formes, hein? parce qu'avant de devenir un papillon, on est autre chose. Est-ce que c'est compliqué de former les gens pour qu'ils puissent reconnaître les différentes formes avant, avant que le papillon arrive?
1: Euh, oui, donc euh, mission Monarque, c'est un programme de sciences participatives, donc n'importe qui peut participer on a une formation scientifique ou pas, et ça pendant tout l'été. Sur notre site web, il y a des fiches d'identification qu'on peut utiliser pour, euh, pour identifier les différentes espèces d'asclépiales, par exemple, parce qu'on en a euh, quelques espèces au Canada, puis 90 à peu près à l'échelle de l'Amérique du Nord, pour vous donner une idée, puis le monarque peut toutes les utiliser. Donc, on a des fiches pour identifier les asclépiales, on a des fiches pour identifier les différentes un stade de vie du monarque, c'est-à-dire le la chenille, la chrysalide, puis le, le papillon adulte. Puis on a aussi des fiches pour identifier d'autres papillons qui ressemblent au monarque. Donc, avec ces outils-là, n'importe qui peut euh, aller dehors, trouver de la sclépiade, vérifier s'il y a des, euh, des monarques déçus. Nous, on est particulièrement intéressés par euh, les, les observations de chenilles parce qu'on veut, on veut connaître les habitats de reproduction du monarque. Puis les, les chenilles sont des évidences de reproduction, mais euh, si on observe des œufs ou euh, des, des papillons adultes, ou même des chrysalides, là, ça c'est plus rare, mais ça arrive quand même. Euh, on peut aussi rapporter ces observations-là. Ça se fait sur notre site web, d'ailleurs. C'est missionmonarque.org. Mission mm -hmm. Et tous les outils sont là. C'est là qu'on partage nos observations. Puis on peut aussi utiliser nos outils de visualisation pour voir où les, les observations précédentes ont été faites.
0: Moi, je suis néophyte pour ce qui est des papillons. Un papillon, là, ça peut faire, ça peut voyager sur combien de distances? Ça,
1: ça c'est intéressant pour le monarque, en fait, parce que les monarques qui vont nous quitter à l'automne, c'est eux qui vont se rendre au, au Mexique. Donc, ils font... Euh, Dépendamment d'où est-ce qu'ils partent, là, ils font 4000 kilomètres pour se rendre jusque, jusque dans leur habitat, leur site d'hivernage. Mm -hmm. Puis ça, ça, ça leur prend à peu près trois mois. Par contre, au printemps, la migration vers le nord, ça, ça, ça se passe pas de la même manière. Celle-là, ça fait en plusieurs générations. Donc, les monarques qui vont être nés ici à la fin de l'été vont se rendre au Mexique, vont attendre que l'hiver passe à ça, ils vont quitter le Mexique, ils vont faire un petit bout de chemin vers le nord, en Arizona ou au Texas, à peu près. Ils vont pondre leurs œufs, puis ils vont mourir là. Donc, ils ne continueront pas leur chemin plus loin que ça, en général. Donc, les œufs qu'ils vont avoir laissés au Texas vont donner une chenille, la chenille va devenir une chrysalide, le papillon va prendre son envol, il va faire un autre bout de chemin un peu plus au nord, il va pondre encore, et ainsi de suite, de sorte que les papillons qui arrivent au Canada au mois de, de mai ou juin, dépendamment de, de notre province, sont les... On, on pourrait dire que ce sont les petits-petits enfants des, euh, de ceux qui nous ont quittés à l'automne.
0: Et ce sont les papillons les plus forts.
1: <rire> ceux qui migrent ont, euh, Les derniers à naître vers, vers la fin de l'été, mm -hmm. on pourrait dire que ce sont tous les plus forts. On, on l'appelle la génération migratrice ou la super génération parce qu'ils sont un peu plus gros que les autres. Le, leurs ailes sont légèrement plus, plus longues, puis ils vivent beaucoup plus longtemps. Donc, un, un papillon adulte, un monarque adulte, vit entre un et deux mois. Tandis que les migrateurs, donc seulement cette génération-là, vit jusqu'à neuf mois, trois fois plus longtemps que, que leurs prédécesseurs. Ce serait spécial hein, si nous, les humains, on, euh, notre progéniture, nos enfants, vivaient trois fois plus longtemps que nous.
0: <rire> Tout à fait intéressant. Alors, André-Philippe Drapeau-Picard, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la mission Monarque à l'Insectarium d'Espace pour la vie de Montréal. Merci beaucoup.
1: Bien, ça m'a fait plaisir. Puis euh, bien, voilà, Gardez l'œil ouvert puis partagez vos observations d'Asclepiade et de Monarque avec nous.